0: BFM Stratégie avec Frédéric Simotel sur BFM Business. Bienvenue dans ce nouvel épisode BFM Stratégie avec notre partenaire BCG. Justement, on reçoit Philippe Soussan. Bonjour Philippe. Bonjour Frédéric. Merci d'être avec nous. Vous êtes directeur associé au sein du Boston Consulting Group, spécialiste de la banque et des sujets d'intelligence artificielle dans le secteur financier. Et on va justement parler de, de ces sujets-là et notamment des données bancaires. Mais alors, première question c'est quand on parle des données bancaires. Euh, alors on imagine, on a quand même une, une, une idée de ce que, ce que cela représente, mais vous, comment, quelle est votre définition justement de ces données bancaires
1: Alors le, la banque c'est un de vos partenaires qui vous connaît le mieux en réalité. D'abord parce qu'on y reste longtemps, on y reste plus de 20 ans en moyenne, mm -hmm. et ensuite parce que la banque elle accompagne le, tous les grands moments de votre vie. C'est-à-dire qu'elle connaît le premier emploi, les déménagements, les naissances, mais aussi les successions ou euh, par exemple les divorces. Euh, la banque, elle connaît votre salaire, elle connaît le montant de vos impôts euh, et surtout, elle a une très bonne compréhension de vos comportements d'achat parce qu'elle sait ce que vous dépensez, auprès de qui, à quelle heure et à quel endroit. Et, et, et par ailleurs, elle peut aussi connaître les biens qui ont le plus de valeur auprès de vous, parce que vous pouvez euh, assurer, par exemple, chez elle, votre véhicule, euh, votre logement ou même des objets de valeur. Et en fait, tout ça, c'est une véritable mine d'or. Alors, c'est une mine d'or, ça peut créer un certain nombre de risques, mm -hmm. on va y revenir, et puis surtout, c'est une immense opportunité pour le secteur bancaire.
0: Ouais. moi je me souviens déjà à l'époque, quand on voyait sur son relevé bancaire des cartes bancaires, on voyait, euh, on voyait exactement les commerces, vous avez la chance, avez dit, oh, ça y est une piste mais voilà, maintenant on en va beaucoup plus loin. Mais justement, est-ce que les banques, elles savent utiliser... Ces, ces données aujourd'hui à bon escient Alors, euh, il faut avoir en tête que le, le modèle historique de la banque, c'est quand même un modèle qui était très centré
1: sur le conseiller. C'est-à-dire, c'est le conseiller qui accumulait la connaissance client à travers tous les échanges individuels qu'il avait avec le client et qui était capable de prodiguer du conseil à long terme. Aujourd'hui, ce modèle est un peu historique, ils veulent en éclat. D'abord parce qu'il y a toujours beaucoup de rotation dans les conseillers bancaires, même mmh. si les banques font beaucoup d'efforts pour éviter ça. Et ensuite parce qu'il y a eu tout le développement de la banque à distance et notamment de la banque à travers l'application mobile, le portail internet ou même le, les, les centres de relations clients qui en fait échappent à la visibilité directe du conseiller et donc l'enjeu pour les banques c'est de pouvoir travailler sur cette nouvelle connaissance client qui est en fait toutes ces données auxquelles elles ont accès et de s'assurer avec de l'intelligence artificielle qu'elles savent interpréter cette donnée et pouvoir la mettre à disposition et l'articuler avec le rôle du conseiller qui lui va avoir l'intelligence de situation face au client voilà, donc tu et, 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 et en réalité euh, Aujourd'hui on est quand même encore loin De tout le potentiel parce que nous on estime Qu'il y a seulement entre 30 et 40% Des données auxquelles a accès une banque Qui sont utilisées à des fins de pilotage Ou d'analytique avancée Parce que Allez. pour être utile Il faut que ces données elles soient de bonne qualité qu'elles arrivent au bon endroit, mais il faut surtout qu'on ait les traducteurs et les interpréteurs pour savoir
0: quoi en faire. Oui, parce qu'on est, on, on connaît tous, voilà, on aime bien quand un conseiller financier nous appelle, qui nous appelle au bon moment plutôt qu'essayer de nous vendre quelque chose qui ne nous intéresse pas. Alors, justement, les, les usages principaux de ces données, là, aujourd'hui, comment on peut les, les regarder Alors...
1: Dans les usages les plus évidents de l'analytique avancée dans la banque, il y a évidemment tous ceux qui tournent autour de la relation client et de sa personnalisation. Et ils sont grosso modo de deux grandes catégories. La première catégorie, c'est celle qui permet à la banque de pouvoir vous proposer le bon service ou le, le, le bon produit exactement mm -hmm. au moment où vous en avez besoin. Et ça, ça marche de la manière suivante. Les banques, elles disposent d'une bibliothèque d'action pour accompagner leurs clients. Elle dispose aussi d'un certain nombre d'événements déclencheurs. Et ce qui est nouveau, c'est qu'aujourd'hui, les banques, elles peuvent essayer d'analyser un petit peu en permanence la probabilité que ces actions vous soient utiles. Et au bon moment, elles vont essayer de vous la pousser. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Vous décidez, par exemple, de partir au ski dans un pays étranger. Vous payez avec votre carte vos moyens de transport. Vous payez votre location de matériel. Vous apprêtez à payer un forfait de remontée mécanique. Là la banque elle pourrait être en capacité de vous envoyer plusieurs types d'informations D'abord toutes les assurances auxquelles vous avez déjà souscrit par exemple via votre carte Qui peuvent vous être utiles en cas de mm -hmm. pépin et qui vous évitent de doublonner ces assurances Elle peut vous mettre en avant toutes les facilités de paiement ou les options de paiement dans le pays en question Si vous êtes en dehors de la France Et puis elle peut aussi vous envoyer des offres de cashback C'est-à-dire des offres de promotion auprès d'anciennes partenaires Si par exemple vous décidez d'aller de, acheter des articles de sport oui. Et ensuite, il y a une deuxième catégorie d'usages très orientés clients qui sont ceux qui tournent autour plus de des éléments commerciaux et marketing. Là, c'est euh, comment est-ce que les banques arrivent à convaincre des prospects de devenir clients et d'acheter des produits Et là, ça fonctionne de la manière suivante. Euh, vous avez par exemple un prospect qui va aller sur le site de la banque et qui va se renseigner sur des offres de financement de véhicules à usage professionnel. Il commence à remplir euh, des formulaires et puis il s'arrête au milieu. La banque, elle dispose a priori d'assez peu d'informations sur ce, ce prospect-là. Mm -hmm. Mais elle en a quand même un certain nombre. Et donc, en fait, elle va prendre ces informations dont elle dispose, elle va le comparer à ce qu'on peut qualifier de jumeau numérique dans sa base client, c'est-à-dire des gens qu'elle connaît, qu'elle connaît bien, dont elle connaît les comportements. Et elle va utiliser les données de ses clients pour pouvoir apporter la proposition la plus pertinente et la plus personnalisée à ce prospect. C'est-à-dire qu'elle va adapter le produit, elle va adapter le taux, elle va même adapter le message
0: qu'elle va lui envoyer pour que ce soit la proposition vraiment la plus adaptée. D'où l'importance, comme vous disiez tout à l'heure, Philippe Soussan, c'est de la qualité de la donnée, voilà, d'être certain qu'on s'appuie sur une bonne, une bonne base de données. Mais le, le principal bénéficiaire dans cette démarche, alors, euh, envie de savoir, c'est le client ou c'est la banque
1: C'est une bonne question. Il faut absolument que ce soit, que, que ce soit le client et, et, et c'est essentiel. Derrière ce que vous me dites là, il y a, aussi la, il y a surtout la notion de consentement. C'est-à-dire mm -hmm. que pour pouvoir utiliser ces données il faut que euh, le client ait donné son consentement pour que la banque euh, les utilise pour ses propositions personnalisées et cette notion de consentement elle se gagne par la confiance, c'est parce que la banque a une relation de long terme qu'elle va obtenir la confiance du client et qu'il va lui donner son consentement ça
0: veut dire qu'il y a un état d'esprit un peu qui a changé parce que longtemps on sentait quand même quand son conseiller <rire> financier nous appelait, c'est qu'il avait des choses à placer, là il faut vraiment côté, côté client qu'on soit un peu plus réceptif mais côté, euh, côté banquier qu'on on aille vers le besoin du client et pas forcément vers les produits à pousser bah, parce... si on le
1: fait pas, en réalité le client peut d'un coup dire Qu'il ne souhaite plus de propositions personnalisées ouais. Et quelque part toute la mécanique est rompue
0: alors, est-ce que tout ce qu'on a connu là, ces 18 derniers mois et ce qu'on continue à connaître aujourd'hui, est-ce c'est le, 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 le Covid-19, ça, ça a changé beaucoup de choses Est-ce que ça a été un frein ou au contraire un accélérateur pour utiliser justement ces données bancaires
1: Alors, ça a été un vrai accélérateur et ça a aussi permis beaucoup d'innovation le Covid-19. D'abord, je pense qu'on y pense tous. Les usages de la banque à distance, ils ont monté en flèche. Nous, on estime qu'il y a près de 20% de la base client des banques au niveau mondial qui n'utilisait pas du tout la banque à distance et qui aujourd'hui en sont des utilisateurs fréquents pas juste pour consulter son compte ou faire des virements, mais aussi pour de la vraie activité relationnelle. Et par ailleurs, les banques ont dû innover je pense notamment à la banque des entreprises. Pour accompagner les petites entreprises, les référentiels historiques qu'utilisaient les banques, c'était tous les comptes financiers des mmh. années passées. Donc, ils prenaient les bilans, les comptes de résultats et elles prenaient leurs décisions de financement sur cette base-là. là, ouais, là c'est tout. Quand, voilà, quand vous avez eu le, le confinement, la vente distanciation à zéro. sociale, vente à zéro, le critère, ça devenait est-ce que les entreprises mmh. sont capables de vendre à distance ouais. Et donc, quelque part, les banques ont un peu changé leur raisonnement analytique et ont même parfois avec de l'IA, pu pousser des choses comme de l'analyse un peu en temps réel de la position de, de trésorerie de ces entreprises pour identifier d'éventuelles situations
0: de vulnérabilité des entreprises mmh. et pouvoir les accompagner très en amont. Ah, D'accord, donc elles ont pu détecter et pouvoir anticiper un peu et proposer à, à l'entreprise des, des, des moyens pour, pour faire, faire face à la situation. Et alors, comment elles pourraient être davantage efficaces avec l'intelligence artificielle Vous l'avez dit tout à l'heure, un conseil financier, il va avoir tout un tas de data et de là vont, vont sortir des, des propositions. et Il va pouvoir aller vers l'offre la plus, la plus précise, la plus personnalisable pour son client. Mais voilà, qu'est-ce qu que l'IA peut encore apporter alors,
1: il y, y a aussi pas mal d'applications qui vont tourner autour de l'efficacité, mais pas une, une efficacité productiviste. La banque, il euh, faut avoir en tête, c'est euh, des femmes et des hommes, c'est de l'informatique, mais c'est aussi tout un dispositif de contrôle des risques et de conformité, parce que ces fonctions, elles sont au mm -hmm. cœur du fonctionnement de la banque. Et euh, quand euh, une banque essaie de lutter contre le blanchiment, par exemple, de, chaque jour, c'est des centaines de milliers d'informations qu'elle va trier, hiérarchiser euh, et essayer d'analyser pour savoir lesquelles sont liées à l'utilisation frauduleuse. Donc, vous voyez bien toute la puissance que l'intelligence artificielle peut apporter mmh. dans ces domaines-là aussi euh, quelque part pour arriver à focaliser et à rendre encore plus puissants tous ces contrôles qui sont réalisés par les établissements bancaires Puis après il y a aussi des choses très pragmatiques Quand vous pensez par exemple au fonctionnement informatique des banques Ça peut paraître très simple Mais on est tous très frustrés quand on essaye de faire un virement urgent oui. Un paiement Et que l'application fonctionne pas Ou même qu'on s'est rendu dans l'agence Et qu'on se rend compte que le poste elle, de travail du conseiller marche pas qui... Et en fait ces problèmes là ils, ils arrivent à tous les établissements bancaires Plusieurs fois par an Et c'est des panacées massives qui peuvent être très significatives Si tout le système client tombe et aujourd'hui on peut développer des choses on développe nous des algorithmes avec des clients qui permettent de faire de la maintenance prédictive mmh. c'est-à-dire de détecter très en amont les endroits où vont se produire ces pannes avec une heure, deux heures d'avance qui permet aux informaticiens de savoir exactement comment les résoudre et en fait du coup ça peut être extrêmement bénéfique pour les banques de réduire de moitié par mmh. exemple l'indisponibilité de ces services clients
0: et alors, Est-ce que ça peut aussi être euh, euh, lié à l'optimisation aujourd'hui voilà, On a, on a rendez-vous avec son banquier, est-ce qu'on va aller à l'agence Est-ce qu'on va le faire en visio Est-ce qu'on va le faire au téléphone Est-ce qu'on va le faire par, par e
1: ces Tous ces sujets d'allocation c'est-à-dire quel conseiller et quelle expertise je mets face à mon client à quel moment c'est des sujets qui sont très complexes et sur lesquels l'intelligence artificielle apporte des réponses très puissantes pour les banques pour qu'elles qu arrivent à optimiser et à apporter la bonne expertise au bon moment parce que ça dépend évidemment de la disponibilité de cette expertise mais aussi du, du motif et de la criticité du contact
0: que le client opère oui voilà parce que c'est souvent ça on a, euh, le client il n'arrive jamais à avoir le bon contact au bon moment ou alors l'email les bonnes réponses au bon moment mais voilà ils y travaillent dessus grâce à l'intelligence artificielle et alors selon vous euh, Philippe Soussant, est-ce qu'aujourd'hui est, les banques elles sont matures sur ce, sur ce sujet
1: alors les banques elles ont fait énormément de progrès oui. elles ont fait beaucoup de progrès parce que historiquement elles ont été poussées sur ces sujets de données beaucoup par des grands programmes réglementaires notamment après mmh. la crise et puis progressivement elles ont repris le gouvernail qu'elles savent positionner ces sujets de data sur leurs vrais sujet stratégiques. donc elles ont beaucoup investi dans la technologie elles ont beaucoup investi aussi dans l'expertise humaine euh, donc euh, tous les spécialistes de la data donc aujourd'hui elles sont plus en retard comme elles pouvaient l'être il y a quelques années sur ces thématiques, elles ont les bonnes compétences maintenant c'est vrai qu'il y a quelques enjeux qui sont très importants dans les années à venir Le, nous on en voit un peu trois le premier enjeu c'est d'éviter la stratégie du collier de perles C'est-à-dire ces sujets de data C'est des sujets sur lesquels il faut beaucoup investir Qui demandent beaucoup d'énergie Et il faut éviter de se disperser Dans une très longue liste de petites initiatives à faible impact et Donc en fait il vaut mieux se focaliser sur des gros objets Des licornes qui vont avoir un impact très significatif Au bénéfice du client comme on le voyait tout à l'heure Le deuxième sujet C'est tout le sujet de conduite du changement C'est-à-dire on ne peut pas accompagner les conseillers et les clients Avec beaucoup d'intelligence artificielle sans accompagner cette transition, c'est-à-dire sans donner les clés aux conseillers pour qu'ils sachent exactement ce à quoi le client a accès, comment est-ce qu'il va pouvoir rebondir dans sa relation, et donc quelque part, il y a beaucoup d'accompagnement de ces populations pour que cette transition se passe le mieux possible. Et nous, le troisième enjeu qu'on voit, mais il est même plus large que sur la banque, c'est tous les enjeux de l'IA responsable. Euh, c'est-à-dire, il faut que, euh, quand on va mettre en place cette intelligence artificielle, qu'elle ne crée pas de biais sur nos sociétés et quelque part qu'on ne prive pas de financement euh, des pans de la population simplement mm -hmm. parce que la statistique
0: l'aurait dit. C'est peut-être là où elles peuvent jouer aussi la concurrence que vous parliez des data, On sait que euh, la, leur, la, leur peur à ces banques de perdre le contrôle de ces données bancaires évidemment on pense aux GAFA, enfin voilà tous ces acteurs qui essaient d'accaparer un maximum ou les acteurs du paiement et là c'est là où les banques ont un enjeu, enfin ont un véritable enjeu et peuvent reprendre l'avantage.
1: Elles peuvent reprendre l'avantage et notamment pour construire surtout sous tout cette vocation sociétale qu'elles travaillent par ailleurs à ouais. travers leur, leur stratégie RSE et arriver à combiner le volet data avec ce volet RSE, c'est un des grands enjeux auxquels sont confrontées
0: les banques et sur lequel elles cherchent à beaucoup réfléchir et investir dans les années à venir. Oui, ce critère de confiance, on a démarré là-dessus. Merci Philippe Soussan, directeur associé au sein du BCG, spécialiste de la banque et des sujets d'intelligence artificielle dans le secteur financier, nous avoir un peu exposé tout ça. Euh, merci d'avoir euh, expliqué ces sujets. Merci de nous avoir suivis dans cette nouvelle émission BFM Stratégie. On se retrouve très bientôt pour un nouveau point, pour une nouvelle chronique BFM Stratégie.